0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Travessia, a música
1: brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamim.
2: O dueto pode ser a forma ideal de transformar duas vozes incríveis em algo ainda melhor. E pode ser também
0: uma excelente forma de agravador e os artistas ganharem dinheiro.
2: Grandes duetos da música brasileira. É esse o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista aqui na Central 3. É.
3: lá deixei, chuva e é sol, poeira e carvão, longe de casa seguro o um roteiro, mais uma estação, dos e dos amigos que lá deixei. Cheia. Isso é bom, isso é bom Lulinha, chega lá Olha o povão Um dia eu chego lá devagar Não esqueça do povão, meu filho Ah, sem pressa, sem Dá pressa Dá que saudade do vovô Januário Toma, sei que tá tocando lá em cima no povão de é... Deixa Não aí Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho E como é que é a história? De pai pra frio, De pai pra filho Desde de
2: 1912 <risos> Que eu pra frente. Essa é Ao som de Gonzaguinha e Gonzagão, tem início um travessia sobre duetos na música brasileira. E por falar em duetos, temos um dueto de aniversariantes no estúdio. Parabéns a Caio Quero e Leandro e a mim, que está aqui oh, do meu lado. Obrigado. O grande dueto da semana também nos aniversários. Calhou, foi uma coincidência. Pois é. Mas uma coincidência... Muito interessante. Bom dia, boa noite, boa tarde. Caio Quero.
0: Pois é, Fernando Vives. Grande tema que por, por, proporcionou a gente aí eu fazer trazer um travessia bem diversificado tem muita coisa diferente, muita coisa que a gente não tinha tocado ainda, então é bacana esse tema, e eu, e eu, eu acho interessante a definição do que você escreveu, porque é isso às vezes o dueto é artisticamente algo que, que, que acrescenta, interessante mas também tem muita coisa que, é, que foi, foi um jeitinho das gravadoras é, arrumarem um dinheirinho, ou então os artistas mesmo. É fácil faz
2: você fazer um disco ao vivo lá, bota os dois, gravou, beleza lança e vende um monte.
0: Mas mesmo assim sai muita coisa boa também, mesmo. às ah, vezes sim. mesmo com esse intento sai coisa muito interessante. Né? Sim,
2: exatamente e, e tem coisas muito interessantes que não são só coisa de dinheiro, por exemplo como foi agora com Gonzaguinha e Gonzagão. Belo início, hein? E antes de falar deles, sempre o nosso lembrete, tem a página do Travessia no Facebook procura lá Travessia Podcast e tem a lista das músicas que a gente toca aqui no Spotify, procura lá também Travessia Podcast Luiz Gonzaga e Gonzaguinha 1981, um grande clássico do, do Gonzagão um dos, né? A Vida do Viajante que é... Uma história muito interessante. Teve até o um filme recentemente, da Conspiração Filmes. E é um lá. filme
0: bacana. É um filme Tem algumas modificações, mas é bem interessante. Eu não assim. cheguei a ver. A Conspiração é um filme vale Filmes a pena costuma fazer, fazer
2: filmes muito bons. É, a Vida do Viajante que conta a história, né uma relação um pouco ali no momento de, entre o Gonzaguinho e o Gonzagão. É, por que, que a gente começou ali? Além da música ser pra cima, além do forró, tem muita coisa boa em, em termos de, de duetos. Essa relação é um dueto muito simbólico. Por quê? O Gonzaguinha... É, ele não tinha uma relação muito boa com o pai, né? Pra gente lembrar, se a gente tem um programa aqui do Gonzaguinha, pra gente lembrar um pouco da história deles, né? A mãe do Gonzaguinha, que era a mulher do Gonzagão, a Odália dos Santos, ela morreu de tuberculose quando o Gonzaguinha tinha dois anos. E o Gonzagão, ele se ressentia de não ter certeza da paternidade. Era uma conversa complexa isso. Ele achava que ele era estéreo. E ele acreditou, depois, por muito tempo, depois o Gonzaga nasceu, que ele também era estéreo, ou seja, que o filho talvez não fosse dele. Então, uma história bastante complicada. E o, o, o Luiz Gonzaga, porque ele era muito famoso, e nos anos 40 era a época dele, o auge dele, nos anos ele 40, era um 50, popstar né? mesmo, efetivamente. É, mesmo, era, uma era, coisa... era um popstar que ele tocava no Brasil inteiro, o Brasil inteiro tocava Luiz Gonzaga, não trouxe um troço Era muito da grande. moda,
0: porque assim, eu acho que isso a gente já falou sobre isso, mas é importante falar que hoje... Pra gente parece que o Baião é uma coisa muito regional, música de festa junina e tal. Mas nos anos 40, estouro era uma coisa nova estourou no Brasil inteiro. Todo mundo queria ouvir o Luiz Gonzaga.
2: Exato. Era como o... Ele era a Anitta dos anos exato, 40. Exato. Deu <risos> boa. É, acho que era até mais que a Anitta, porque a tem várias concorrentes, Sim. né? Ele tinha, tinha um poucos ali que faziam tanto sucesso assim. É, o fato é que o, o, o Gonzaguinho acabou sendo criado com os padrinhos dele lá na região do Estácio, no Rio de Janeiro. Morro de São Carlos lá. Morro de São Carlos, exato. É, e, então, ele, o Gonzaguez tinha também esse ressentimento com o pai pela distância com que ele foi criado. O Gonzagão estava na estrada o tempo inteiro. É, na época da ditadura, o Gonzaguez se tornou um dos, atu, dos artistas mais censurados da ditadura, um combatente da ditadura, e o Gonzagão já era um cara mais reacionário em relação a isso. Ele achava o máximo a ditadura. Reza a lenda que ele tinha fotografias é, na parede do Geisel e do, do Médici, se eu não me engano. Então, assim, tinha essa relação muito confusa, muito, muito delicada, no momento muito... Difícil do Brasil né? é, O fato é que no início dos anos 80 vai, no fim, Na virada dos anos 70 Para 80 é, Por iniciativa do Gonzaguinha Eles passaram a ter uma relação mais profunda Mais próxima é, inclusive, o pai, o Gonzagão, tinha problemas financeiros graves ali. e Numa o Gonzaguinha tava bem, né? Exato, ele tava no auge, era o cara que é. tudo que ele fazia, fazia sucesso, emplacava muito, vendia muito disco em todas as classes sociais, e era sucesso de público e de crítica. É, e aí, o ideia do Gonzaguinha, eles gravaram um disco juntos, né? E fizeram a turnê A Vida do Viajante em 1981, que é esse clássico. clássico eu comentava é. com o Caio aqui, que eu até acho que o dueto não é exatamente muito bom, porque a voz do Gonzaguinha não combina com a do Gonzagão, fica uma coisa esquisita, porém é muito simbólico, sim, né? Sim, Eu, sim. Acho que uma definição muito boa pra começar algo de dueto é justamente colocar essa relação de pai e filho. Tão tumultuada que, está... que não era uma relação fácil e aí depois é. se juntaram na música.
0: É muito, é muito, muito bacana. Quando o Gonzagão morreu eles estavam relativamente próximos. Já estavam próximos, né? já é. estavam próximos, até porque essa reaproximação aí do, do Gonzaguinha. O Gonzaguinha se interessou em, em gravar o que o pai falava, conhecer o pai, né? Uh -huh. E é isso, musicalmente eles eram totalmente separados que o Gonzaguinha no caso do samba. Exato. Samba do Rio de Janeiro. Samba e MPB. É, é. é depois então, é aquele samba que depois virou MPB, o é. que se no MPB. E o, o Gonzagão era o Gonzagão, né? Então é muito interessante como. Ele, e os dois separadamente, o Gonzaguinha não fez sucesso porque ele era filho do Gonzagão. Exato. Ele fazia uma música totalmente é. Ele era o Exato. Né? Ele
2: era o Gonzague. e é tão bonito como eles se encontraram aí. É bem bonito. Sim. É. Enfim, uma, beleza, uma, uma ótima história pra gente começar. E agora a gente vai voltar um pouco no tempo com uma das maiores parcerias da história da música brasileira entre Francisco Alves e Mário Reis.
5: Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem, e vida melhor, não a minha malandragem é fina, não desfazendo em ninguém. Deus é quem nos dá a sina, e o valor dá-se é quem tem, também dou a minha bola, golpe errado ainda não dei. Eu vou chamar Chico Viola, e no samba ele é rei. Dá licença, seu amado. Se eu precisar algum dia
6: de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo na malandragem e vida melhor, não há se eu precisar.
5: Se eu precisar algum dia de ir pro batente, não sei o que será. Pois vivo
6: na malandragem e vida melhor,
4: não há, ah, oi,
6: não há vida melhor que vida melhor não
5: há. Deixa falar quem quiser, deixa quem quiser falar. O trabalho não é bom, ninguém pode duvidar. Oi, trabalhar só obrigado, por gosto ninguém vai lá. Oi, bate, 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 bate. Se eu precisar algum dia de pro batente, não, não sei o que será. Hoje vivo
7: na malandragem e vida melhor.
4: Não há que será de mim?
2: De Ismael Silva e Newton Bastos. O que será de mim essa Ode à Malandragem de 1931? Chico Viola assina. Né? Chico Viola, que era ninguém menos do que Francisco Alves, o rei da voz. E estamos cantando. Na, quem estamos cantando aqui é Francisco Alves e Mário Reis, dois dos maiores cantores daquele tempo. O Francisco Alves era o maior de todos. Aqui a gente tem que falar um pouco do Francisco Alves separado. Por que, que a gente escolheu essa música aqui? Porque. Por que essa parceria é tão importante? Primeiro, Chico Alves era uma espécie de Roberto Carlos daquele tempo. Tudo que ele gravava era sucesso. Ele vendia muito, mas muito, mas muito disco. Ele fazia tanto sucesso que chegou um momento que tinham duas gravadoras no Brasil naquele tempo. A Odeon e a Parlofon. Ele gravava pela Odeon e a Parlofon sugeriu para ele, fez um contrato com ele, para que ele gravasse sobre o codinome Chico Viola e todo mundo sabia que o Chico Viola era o Francisco Alves, mas o Dion não falou nada, porque estava ganhando um caminhão de dinheiro ele estava ganhando um caminhão de dinheiro a Paralofon passou a ganhar um caminhão de dinheiro com isso é, todo mundo sabia tava estava todo mundo feliz. Uma coisa meio inimaginável hoje, né? Mas isso acontecia. É, o Chico Alves ele também tinha uma coisa muito interessante, ele subiu o morro do Estácio. De novo, aqui a gente está falando do Estácio. Pois é, que é engraçado. Também, A gente falou que outro dia o, a, a Tijuca, no Rio de Janeiro, dá um programa especial só sobre a Tijuca. O Estácio, então, nem fala disso. É, Luiz melodia, sempre... tem um monte de gente. É, ali. e o povo Pouco inventou é. o samba ali no Morro de exato, São Paulo Carlos exato. da Estácio, todo mundo, né? Exato. E, e o fato do. do, do, do uh, o Chico Alves ele ia lá no Estácio, nos botiquinhos. 15, onde tinha malandragem, ele subia com o Chevrolet dele e chegava lá e falava cadê o Ismael Silva, cadê o fulano, o Beltrano quero saber o que vocês estão fazendo aí e o povo mostrava as composições dele ele farejava o que ia fazer sucesso tirava lá no violão, comprava o samba dos caras é, e ele assinava junto. Né? Na verdade, por muitos, muitos anos do começo dele que ele assina, como Chico Viola, ou como, como Francisco Alves mas ele comprou, ele não compunha. Ele dava grana para os malandros, precisavam sempre de grana, estavam sempre na pendura, mas especificamente com o Ismael Silva, num dia lá que ele... Que ele que ele é, 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 ouviu o Ismael Silva e viu uma sucessão de, de bons sambas ali que poderiam fazer sucesso, ele, ele, ele pediu uma parceria pro o Ismael, que falou, tá bom, eu gravo com você, eu assino junto, mas também tem o meu parceiro que fez muita coisa com o Mito, que é o Newton, é que assina essa música aqui, que é um dos autores da música, que é o Newton Bastos, que estava tísico na época também, quando também era muito comum. É, o fato é que, esse é um dos sucessos que eles fizeram com a, 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 a suposta composição entre os três juntos. Eu, Francisco Alves, era o cara do vozeirão, que tinha um dó de peito, que era muito, muito típico daquela época. E o Mário Reis era um cara que era uma espécie de precursor da Bossa Nova, muito antes de se imaginar a Bossa Nova, que ele cantava mais delicadamente. Sim. Se vocês prestarem atenção no que a gente estava ouvindo agora, nessa música, se quiser voltar lá pra ver, a voz do, do, do Mario Reis tá muito mais sensível e o vozeirão do, do, do Francisco Alves tá... tá mais é, é forte, é uma outra coisa, só que a voz pra ouvir tá muito melhor do Mário Reis. Por quê? Porque o Mário Reis cantava pertinho do microfone, porque era muito difícil a gravação. O Chico Alves ele ficava um pouco mais afastado. Porque tinha um vozeirão. Porque tinha um vozeirão. E no, na hora que entrava o instrumental, eles tinham que abaixar para o instrumental fazer um som melhor, para eles não atrapalharem o som. Abaixar a cabeça. Pra, é, abaixar a cabeça. Pra, pra, pro microfone, microfone de joelhos, assim. Para o microfone pegar. Exatamente. Para o microfone <risos> pegar melhor o som, né? Porque a tecnologia, naquele tempo, era terrível, né? Mas o fato é que é o seguinte. Então, eles... De vez virarem rivais, que era uma coisa muito típica daquele tempo, é o cara canta muito bem, o outro canta muito bem, os dois estão tão em, assim, em ascensão. É, o Chico Alves chegou, não, vamos ser amigos, e de fato eles foram muito amigos. O Chico Alves era um cara muito legal. Inclusive parece que ele pagava religiosamente, ele era muito confiável o dinheiro que ele pagava pros malandros, lá, pros caras, pros sambistas do morro. E eles fizeram muito sucesso, e essa música, o que será de mim? Então, na temática típica daquele momento do morro, né? Que é a ódio, a malandragem, não quero largar orgia, não sei o que vai acontecer se eu largar o dia. tinha Tinham três temas, né? Era ódio, a ódio, orgia, a malandragem malandragem, é, tinha, quando você conhecia uma moça que estava abandonando a orgia, a malandragem, e é, três, oh, dor de cotovelo, clássica. É, né? depois, sempre, é, é um ciclo que você repetia. É, sempre as três <risos> músicas, né? E uma informação importante também sobre o que a gente falou aqui, todas as informações eu peguei do excelente livro, Uma História do Samba, As Origens, o primeiro de uma trilogia que o Lira Neto está lançando, lançou o primeiro, na Companhia das Letras, um livro fundamental para quem gosta de música brasileira. E agora a gente segue com Caetano e Chico
8: Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar Cebola você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você porta mesmo eu como. Eu como. eu como eu como Eu como Eu como Você Tá entendendo quase nada Do que eu te eu quero é ir-me embora Eu quero dar Aguento, você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita.
9: Andual, e me beija com a boca de ordeira Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Eu só penso em poder parar Meio dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar E me calo com a boca de feijão não, 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 não,
10: não, não.
9: Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar e me beija com a boca de paixão Toda noite ela de breu não me afastar Meia noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar E me morde com a boca de pavor Todo dia ela faz tudo sempre igual Me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual Seja com a boca de hortelã Todo dia, todo dia Eu quero que você
0: Fernando Vista estava falando sobre o Chico Alves e o Mário Reis que tinha que poderiam ser do rivais, né, como a gente viu, e como às vezes os fãs e, e, e os outros gostariam que fosse, assim, a gente tem criaram-se na música brasileira vários é, duos de rivais, né, desde o Robertão com o, o Von, então o Príncipe, o Rei, e aconteceu coisa parecida, ou então quis se criar coisa parecida com essas duas grandes, dois grandes nomes que a gente ouviu agora, Chico Buarque e Caetano Veloso, que a gente ouviu agora nesse grande disco de 1972, que é Juntos e ao vivo O que aconteceu? Tinha é... no showbiz daquela, hora, daquela época As revistas, os jornais As próprias gravadoras gostavam de De, de pôr é, é, O Chico e o Caetano como Parte de dois mundos ser to to totalmente separados Um naquela época muito mais politizado Um cara que já punha mais o dedo na filha da ditadura Em termos políticos Um cara político efetivamente, muito mais político E o que era o Chico Buarque, e o Caetano, que fazia política de um modo diferente, fazia uma coisa estética, mais estética, né? Né? Uma, revolução, uma revolução estética. Então o Caetano tinha, ele era o um líder junto com o Gil da Tropicalha, que era algo, uma proposta de muito, muito mais é, vanguardista artisticamente, quanto o Chico ele tinha uma coisa muito mais tradicionalista, mas era muito mais ativo, ou então pelo menos muito mais é, abertamente contra a ditadura. É, queria é, criar essa, esse antagonismo entre os dois, que não era verdade. É, eles não eram exatamente eles não eram grandes amigos, mas eles gostavam muito um do outro, porque já tinham tido uma carreira pa, pa, é, junta, né? eles, eles sempre estavam nos mesmos lugares, nos mesmos festivais, tinham, faziam reuniões juntos então assim. Só que acontece, os fãs de um e os fãs de outro não se gostavam muito. Você gostava de Chico Buarque e não, 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 não gostava do, Ca, do, do Caetano, e vice-versa. E aconteceu? É, é, é muito curiosa a história desse disco. O. Rony Bebert que é um cara que era um dono de uma loja de discos lá no, em Salvador, ele teve a ideia de fazer o, o, um show ao vivo. Um show ao vivo? Um show ao vivo, né? Um show com os dois. Ele era compadre do Chico Buarque, ele, ele tinha essa loja de disco e ele produzia algumas coisas. Então, quando começou a carreira do Chico Buarque, lá no começo dos anos 60, no me me meados dos anos 60, mas na 64, 65, ele foi o primeiro a chamar o Chico Buarque para fazer um show em Salvador. Então, eles ficaram amigos, o Chico Buarque virou padrinho da filha dele, e coincidentemente também, ele. A Gal trabalhou na, na loja dele de disco, vendendo disco lá, antes de ser famosa. Então ele teve essa ideia. E aí, falou com o, o André Midani, que era da Philips, ele gostou da ideia também. Falou, vá, então eu vou viabilizar esse show. E aí o André Midani chegou pro, pro Chico e falou assim: vale, olha, é, chegou primeiro pro Caetano e falou, Caetano. O que, que você acha de fazer um show é, com o Chico? O pessoal fica falando que vocês são brigados e tal. Seria uma coisa bacana aí de fazer. E aí o, o Chico o Caetano falou... Poxa, mas eu não tenho nada com o Chico. Muito pelo contrário, gosto muito do Chico. Tal, e pra mim seria ótimo. Daí foi lá pro Chico e falou... Chico, o que, que você acha de um show com o Caetano? Mesma coisa, ó, não, somos, não somos muito mais próximos, mas eu adoro o Caetano, tal, adoraria. E aí fez esse, esse show aí no Teatro, Crasto, no Teatro Castro Alves que foi um estouro, foi no dia 10 e 11 de novembro de 1972, que foi gravado é, isso aí, e isso tornou-se esse disco, e é um disco que virou um enorme sucesso de venda. É, e, e eu estava dizendo agora no intervalo um pouco como, como foi importante para os dois, eu acho que essa, e essa música foi a, a que a gente ouviu agora, que são essas duas músicas, que, que é, você não entende nada do Caetano e cotidiano do Chico, elas se casam muito bem nessa, nessa eles fazem a mesma, um, eles entrelaçam as músicas e ele trouxe uma, eu, eu particularmente acho a letra do, do, do Chico muito melhor do que a letra do Caetano nesse caso aí, mas então o Caetano ganhou é, um pouco de uma, de uma sofisticação de letra do Chico, não que o Caetano não seja sofisticado em letra, mas o Chico também aprendeu a cantar um pouco melhor o Caetano, o Chico está
2: cantando mais solto. Mais tropicalista. É, aí. Foi a melhor voz do, 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 do Chico, foi Sim. nessa fase do início dos anos 70.
0: Ele ficou, e até foi essa, esse, esse recontato dele com o Caetano fez com que ele também deixasse crescer o bigode, deixasse crescer o cabelo, fosse, ficasse um pouco mais relaxadão, assim, mais tropicalista um pouco. Então os dois ganharam um pouco nesse grande grande show aí. É interessante que, eu nunca esqueço, eu, tinha um, eu, eu gostava muito dessa música quando eu era adolescente, e eu não entendi o que falava Pega o café com suí... Eu achava que era café com swing Eu falei, é que dizer isso, cara? Até minha mãe um dia falou É suíta, é suíta adoçante É,
2: que vem do sweetener É, né? é era, aí, era né? uma marca é. Suíta Eu achava que era café com suíta Deve ser alguma fruta baiana é. lá, Alguma coisa típica do Nordeste Não sei o que que é E essa letra cotidiana do, do Chico Buarque é uma coisa maravilhosa Maravilhosa, né? maravilhosa é ele, ele, ele vai, ele repete a letra E que forma como uma situação de cotidiano Todo dia está acontecendo Exato é
0: E, e é legal como as letras são Entrelaçadas Sim, mesmo Elas é. parecem falando da mesma coisa, exatamente, né? é.
2: é, incrível foi, eles tanto entenderam isso, quer dizer, entenderam muito mais do que a gente tanto que eles entrelaçaram Exato. uma na outra, né é, agora a gente vai ouvir Elis e Tom
11: de repente do riso fez o pranto silencioso e branco como a bruma e das bocas unidas fez-se a espuma E das mãos espalmadas fez o espanto De repente da calma fez-se o vento Que dos olhos desfez a última chama. E da Paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama.
5: que se fez amante e de sozinho que se fez contente, fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida
0: Fernando Vives, que momento mais dramático e bonito, né? Desse Travessia aí, a gente ouviu Soneto da Separação do grande disco Elise de 1974. Já falamos um pouco desse disco aqui, é... mas essa história dele é muito bacana, né? O Júlio Maria, na biografia da Elise, conta um pouco. Porque a estava num momento meio complicado da carreira dela, ela tava fazendo 10 anos de carreira, mas ela tinha cantado na Olimpíada do Exército, que meio. Pressionada e. porque ela, ela, era ela era conhecida como. Ela já era uma, uma, uma diva, uma das um grandes nomes do MPB, mas também. Tinha algo crítico ao então o exército meio que forçou a meio a barra dela cantar lá na Olimpíada, mas isso pegou muito mal com, com os fãs dela, e ela também era muito popular, então ficava. Ela estava num momento que ela não estava se defin, entendendo para onde ela ia a carreira dela, se ela era muito popular e me, menos crítica e menos sofisticada ou, ou não. E aí eles, ele, é, a gravadora teve uma ideia, falou: vamos fazer um, um, um disco. De dueto, um dueto com algum grande nome. E é engraçado, sabia que chegou, eu não sabia disso aí, não, isso não tá no livro de Júlio Maria, é, mas eu li em outra fonte agora, não vou lembrar. Mas chegou a se pensar em fazer um, um disco ou com Caetano Veloso ou com Chico Buarque. Mas eles acabaram nem sendo consultados, que alguém falou, Ó, oh, Tom Jobim, Tom Jobim. Então vamos fazer com o Tom Jobim. E aí é engraçado que aquela história que a gente já contou aqui, porque o Tom Jobim foi meio que surpreendido nessa história. É. O ligar para o Tom Jobim, falou assim, Tom, estamos indo visitar você é, aí, você. Ele para Los
2: Angeles, vai, vai passar aí. Ele foi buscar o seu nome. Ele carro foi no buscar,
0: foi beleza. Chegou a eles Regis, César Camargo Mariano, que era marido dela e produtor do disco e arranjador do disco e os músicos lá falaram tá bom né, vamos aí, vamos pra minha casa e aí falaram, não, a gente veio gravar um disco com você e aí falou, não, veja bem, não sei o que ele. Tom era muito. já tava nos Estados Unidos há muito tempo, já tava uma coisa muito mais jazística. Ele ficou meio assim com o César arranjando e falou, pô, o Tom era arranjador. Ele falou, não, eu vou chamar os meus amigos aqui, do, aqui dos Estados Unidos, o cara. Foi mandando
2: a mulher dele ligar pros era, caras assim, ninguém, ninguém tava podia
0: disponível. fazer. Ninguém podia fazer, ele falou, pô, então vamos fazer com o César aqui. E aí depois ele até se arrependeu e falou, pediu desculpas ao César, porque ficou um grande disco. E é um grande, é um, é, é um dos maiores discos da MPB, certamente, Exato. né? Entendi. Tem que estar tá no top 10. Eles e Tom um Grande dueto que é um disco só de dois. É, algumas canções, como a gente ouviu agora, os dois cantam juntos. Em outras, o Tom Só dedira o piano. E a, eles canta é, e outras o Tom só faz aquela. Ah, é.
2: <risos> aquela voz cansada que não é,
0: que não fala nada. Nesse caso aqui, eu escolhi essa questão da separação, porque é uma música belíssima. É um, na verdade, é mais do que um. É, é, antes de ser uma letra de música, na verdade é um poema, né? um, efetivamente um soneto do grande Vinícius de Moraes. Eu acho que é, é isso que torna a coisa tão bonita. É né? um poema que os dois estão cantando juntos. É, o Vinícius, ele, 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 ele. Olha que bacana, né? Ele fez essa, esse soneto. É, em 1938, a bordo de um navio no meio do Atlântico. Quando ele assim, fala assim: Vinícius de Moraes é, é daí ele, embaixo, no Oceano Atlântico, a bordo Highland Pay, Patriot, a caminho da Inglaterra, setembro de
2: 1938. Não tinha
0: TV pra ver nada. Né? Daí ele ficava lá. É, não tinha TV, ele ficava lá fazendo sus. Ainda bem que não tinha TV. Fica né? aí e fez essa obra-prima, esse soneto da separação que a gente ouviu agora.
2: Pois é. O, se você quiser saber mais tanto sobre Elis e tanto sobre o Tom Jubim, nós fizemos programas especiais sobre ambos. Os dois, exato. Esse ano, janeiro desse ano, um depois do outro, né? Fazer foi um depois do
0: outro, é verdade. Foi, foi em
2: janeiro desse ano, porque é. seria, o, se não me engano, 90 anos do Tom e, 20... e 70 da Elise. Não era a morte da Elise que a gente estava? Ah, não, era 70 da Elise. Eu acho que era 70 é. da Elise. Enfim, Enfim. Já, já, mas tem Os dois estão lá. lá, que nós fizemos em janeiro de 2017. E agora a gente vai para. Fagner e Neymar Mato
12: Esqueça a cor do anúncio lá do céu
10: Na casa principal, secreto mal Numa noite de neon, de papel crepom Numa noite de neon, de, de papel crepom. Minha parda, voz, parda, voz, parda, voz, parda, voz, parda, voz, de louca, 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 muito louca, muito louca, 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 muito louca. Muito louca,
13: louca,
12: louca,
10: louca, 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 muito
13: louca. Muito louca, louca, louca. Louca, 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 muito louca Tão louco, tão bom O vai, vai e volta com gosto
10: Do licor que ficou da tua boca
13: Do suor que ficou na minha boca Vai deixando minha da voz,
10: para voz, para voz, para voz, para voz de louca Louca, 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 muito louca Muito louca, 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 muito louca Muito louca, louca, louca
13: Boca, boca muito mal.
2: com o gosto do licor que ficou da tua boca. Belíssimo poema, soneto de Raimundo Fagner, na o grande Fagner, isso aí na <risos> Cantando aqui em 1975, Postal do Amor. É uma parceria, na verdade, do Fagner com Fausto Nilo e Ricardo Bezerra contexto aqui, é, é pouco conhecido isso, se eu não me engano, foi o, quem recuperou isso recentemente foi o Rodrigo Faúro, que a gente entrevistou aqui no programa sobre homossexualidade, que ele, ele recuperou isso e foi relançado há alguns anos. É... 1965, na carreira de ambos, né? Ambos ali em ascensão. O Fagner, né, numa carreira jaculte, começando a se estabelecer. Ele que chegou no, no sudeste, acho que foi para o Rio, não para São Paulo, no início dos anos 70. E o Mato Grosso, ali, recém-egresso do, do Secos e Molhados, que já, já tinha naufragado ali, estava tentando sua carreira solo, tateando o que, que ele estava começando a fazer tava sendo muito criticado ali, porque o, o, o Nery sofria muito preconceito da imprensa ali para o ser homossexual. É, é, e aí a gravadora continental lá fez. Oh, vai, vamos lançar um single aqui. Juntou os dois com essa música e ficou uma música muito bonita, uma versão muito interessante dessa música, que é engraçado, né? É muito bonita, muito interessante e num, um pouco conhecido. Pois assim, é, eu não, não sabia, eu música, não assim. sabia dessa, dessa parceria dos dois, não sabia. É, muito hoje parece inusitado, pois né? Pois é. foram caminhos diferentes né, ali, mas é, os dois foram muito populares, né? O Fagner mais popular até do que o Ney. Enfim, e agora vamos de Zé Cabaleiro e Gal Costa.
5: Não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, Honey esquecê-la, eu preciso, a minha grande, a minha pequena, a minha grande obsessão,
1: A flor na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela sou deixo solto, cão sem dono, menino bandido Às vezes me preservo, não trajo suicídio
5: A pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby
0: Obrigado. Fernando Vives, ouvimos aí também outro dueto que embora hoje seja mais conhecido, também é um dueto meio é, inusitado digamos assim, Gal Costa e Zé Cabaleiro, a gente ouviu aí o, a versão que é, 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 é o que se tornou essa música de 1997 no Acústico MTV ou MTV é, do, da Gal Costa muito interessante essa história, porque o, o, o Zé Cabaleiro, até então ele era um e quando apareceu aí nesse acústico, ele era um Zé Ninguém, um ilustre desconhecido. Essa música fez com que o Zé Cavaleiro alçasse o sucesso que ele tem hoje essa, e, e, e se tornasse um nome, esse reconhecimento aí no MPB. O Zé Cavaleiros, que ele como já, já falamos, ele, ele é maranhense, já falamos um pouco sobre ele aqui outras vezes. Maranhense, veio para São Paulo no começo dos anos 2000 e apresentou... Você vai gostar desse dele, apresentou um show dele em 91... É, chamado Os Vampiros Não Comem Lasanha. <risos>
2: <risos> e as aí... redações que eu faço na faculdade. É.
0: Assim. <risos> e aí ele fez esse, esse show aí. E aí conheceu o Chico César. Aí o Chico César, eles foram morar juntos, chegaram a dividir um apartamento aqui em São Paulo e tal. E aí o, o, o Zé Cabaleiro ele, ele gravou o primeiro disco dele, chamado Por Onde Andará Stephen Fry, que é de 97. E aí ele pegou, além de várias músicas que depois foram fazer bastante sucesso, ele pegou, é, ele era muito fã do disco da Gal o Fatal aquele disco de 1971 que é um grande disco ao é. vivo um clássicasso e lá a Gal cantava Vapor Barato música Grande música, uma música que já teve outras versões, vai ter a versão do rap, inclusive, que é do, do Jardim Macalé e do Vali Salomão. Vali, a gente já falou um pouco do, 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 Jardim, Macalé, do Jardim Macalé aqui, mas o Vali, ele é um cara muito importante na Tropicalia, amigo do pessoal, do, do, Ga, do Caetano e da Gal e tal, ele era é baiano de Jequié, filho de Sirius. É, ele era ele era... Ele era árabe, né? O pai dele era árabe, mas ele era um poeta, um poeta tropicalista por excelente. Ele era um cara muito estriônico e fazia uns poemas com referências beats. Ele era uma coisa bem, era uma coisa bem é, visceral o que ele fazia. E aí ele, ele, ele ele fez essa canção aí com o Jardim, foi assim, ele tava na barca, no, no Rio de Janeiro, e aí pensou nessa letra, começou, fez, escreveu a letra, chegou pro Jardes e falou, olha, o que, que você acha aqui? Você acha que serve pra alguma coisa? E aí o Jardes falou, cara, sim, que pegou o violão, fez a música em 15 minutos. E aí, quando o Jardes foi, quando o, o, o Vali foi produzir o, o Fatal, o disco e o show do, da Gal, ele falou, ó, dá uma olhada aqui, vê o que você acha. E aí a Gal adorou, gravou a música A música foi um enorme sucesso é, Porque ela tem uma coisa meio desesperada Já era uma época, assim Tem uma coisa meio é, não, não diria pessimista Mas uma coisa, quase uma resignação com é, é uma música que fala de amor Mas também de um tempo Que as pessoas estavam cansadas E, 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 e desesperançosas assim. A música tem muito isso, né? O estado de espírito do momento Mesmo que não esteja na letra Pois né? é E aí o... o, o, o o Zeca Valeiro gostava muito dessa música e aí fez uma música que encaixava com ela, chamada Flor da Pele e isso a Gal Costa no, no disco dele Pôs um a, a Gal Costa cantando Honey Baby aí no, 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 na música é, A Flor da Pele a Gal ouviu, gostou muito do que, do, disso e chamou o Zeca para ir no, pra, no acústico dela para eles cantarem juntos as duas músicas, e foi isso que a gente ouviu agora
2: que é maravilhoso né? É bem bom é. enfim, os vampiros não comem lasanha <risos> Não vou esquecer. E agora a gente vai para os anos 90 com Herbert Viana e Daniela Mer.
7: Não ali. vejo
14: nada, mesmo se quando acendo
7: a luz, não tem nada, mesmo que me prove certo como dois e as plantas crescem em nosso jardim, pra te mostrar, pra te mostrar, pra te mostrar que I'm
2: Eu e Caio Quero comentávamos aqui, antes de começar o programa, que, embora falamos do sucesso, que pessoalmente eu considero a maior banda brasileira dos anos 80, acho que a gente nunca tocou aqui. E o fato, a razão disso é porque eles falam, normalmente eles falam de amor ali, e, e a gente fez alguma outra coisa sobre amor, mas é um tema. É, a gente faz sobre todos os outros temas e acaba ficando difícil. E aquele não é exatamente o um Paralames, é só o Herbert Viana e a Daniela Mercury no início de sua fase MPB. A América no Sudeste aqui, ela fez muito sucesso também, mas tem ali uma certa classe média ali que torce, torce o nariz, ah, Iaxé", teve muito isso, né? E ela teve uma fase muito importante ali de MPB, que foi de 92, até o fim dos anos 2000, até o ano 2000 ali, que ela fez mais sem MPB do que qualquer outra Exato. coisa. Com certa batida de Axé também, né? O fato é o seguinte, ali, nessa música de 92, é, o Herbert Veno já estava ligado no sucesso regional da Daniela na Bahia. E ele acabou sugerindo ao produtor Liminha, que era amigo dele. Ex-mutantes. Ex-mutantes, né? Um considerado o, o mago da música brasileira dos anos 80 Exato. e 90, né? O mago comercial da música brasileira, que sugeria Liminha, lança essa mulher nacionalmente, você vai ganhar muito dinheiro. E Liminha, não, não, não deu muita bola, depois ele se convenceu e aí foi uma coisa de louco porque de fato na né, América com o um disco é, qual é o nome do disco? mesmo O Canto da Cidade é verdade em 92 foi o disco que explodiu Bom, com sou. Axé minha mãe tinha esse disco isso nossa é, é, foi muito muito forte ó, a, a explosão do Axé nessa época virou, tinha muita muito Explorando o axé, foi pro exterior, foi uma coisa muito, muito interessante. Um movimento gigantesco da música ba baiana, talvez o último grande movimento é, é, em nível nacional da, da música baiana. E, e, e de fato estourou. Né? O, o Hebrich tinha cantado a Bola, já gostava muito da Daniela, uma, uma das canções do Canto da Cidade, essa música, só pra te mostrar. E, e que é uma deliciosa canção, não, uma canção pop MPB ali, é, 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 que tem todo, todo, toda a cara de hit, e de fato tocou muito na rádio isso. E foi trilha sonora da novela Renascer. Era o tema... Sabe de quem, Caio, que Não. O tema de Buba, a irmã oh, Afrodita, meu Deus, eu, Maria, eu, eu, Maria eu... Luísa Mendonça. <risos>
0: eu era apaixonado pela Buba, achava muito bonita. Meu Deus, tava... <risos> Que
2: difícil. A Maria <risos> Luísa Mendonça é muito bonita, né? É uma atriz muito... <risos> Enfim, Maria Luísa Mendonça, você está ouvindo isso, Caio, que era, te mandando um beijo aqui. No Correio Elegante, ao som de Herbert Viana e Daniela Mercury, portanto. E agora, falando em música brasileira dos anos 80, mas já... Posteriormente, vamos ouvir Cássia Eller e Nando Reis.
10: É uma índia com colar A tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar de que cor o que está acontecendo O mundo está ao contrário
6: e ninguém reparou O que está acontecendo Eu estava em paz quando você chegou
10: E são decílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai eu o avô. Como um gatilho sem disparar, você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos
6: sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor.
10: Corre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral Que eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está
6: se o contrário ver o sol, se for porque está amanhecendo uh, Se não vou beijar seus lábios Quando você
10: se for Quem nesse mundo faz o que adorar Por a semente dura, o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar pelos unidos das suas asas, você me falou: O que você está dizendo?
6: Minhões de frases sem nenhuma cor. Oh, o que você está dizendo? fazer
0: Fernando Vida, a gente ouviu aqui Relicário de, na, nessa dueto aí Cássia Aérea e fernando Reis, 2001 do Acústico MTV, 2001 da Cássia que foi o disco que mais vendeu da Cássia mais de um milhão de cópias vendidas, no, no ano que ela morreu, né, no ano que ela morreu o, o Leandrame tava falando aqui no, no bastidor que ele acha, tem uma teoria sobre essa música, é, é científica é claro, é uma pesquisa que ele vem desenvolvendo, que depois dessa música o Brasil começou a dar errado é, tipo... <risos> <risos> e tem, te, ciência à parte, eu vou, vou contar um pouco dessa música aqui. É, a, a parceria da Cassa Heller com o Nando Reis é uma coisa que foi é uma das mais profícuas aí do, da, da, da recente MPB. Aí, né? Eles, ele, o, o Nando Reis conheceu a Cassa Heller depois com, Quando ele tava já. Tinha acabado a turnê do, do acústico dos Titãs. E no final é 98 ele foi pro Rio e ele tava meio brigadão com os Titãs. Ele, é isso, é, ele, o cara ele apresentava música o titãs. Ah, tá bom, não vamos gravar. Não, não, não grava, né? Grava, <risos> grava de outro. Então ele já tava meio numa fase meio ruim e já, já tinha uma carreira solo, ainda não tinha saído do Titãs como viria a acontecer efetivamente. E aí ele foi, conhecer, foi pro Rio conheceu a Cássia, e aí ficaram lá, se apaixonaram, uma amizade brotou lá ficaram tocando violão e ela adorava as músicas dele, e ela cantava, ela tinha uma coisa bem interessante, Uma voz interessante aí, e cantava bem as músicas dele e aí criou se ela é uma talvez uma das maiores intérpretes aí das músicas do do, do Nando Reis e esse e gravou esse disco aí maravilhoso quer dizer é, é muito bom e muito vendeu muito tocou muito também né é uma, Nossa, coisa que, tocou muito? É, é uma das coisas que é um problema muitas vezes nessas músicas toca muito as pessoas não aguentam mais né o Vermelho Verdão
2: associa negativamente por um bom tempo <risos> né
0: pois é e é interessante que o que relicário é... Essa música, na verdade, se você pensar bem, não tem nenhum sentido. Assim. As <risos> coisas não fazem nenhum sentido. <risos> Acontece. <risos> e aí, é como muitas músicas do Nando Reis, assim. E aí ele e foi já perguntado para ele, mas o que, que quer dizer? Não, 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 não quer dizer nada. Enfim. Mas a, a, a brincadeira é que ele fez essa música no Rio Grande do Sul e pensando. É... Ele fez essa música no... Ele estava no aniversário da mãe dele. É, que tinha morrido já dia 7 de agosto, ele estava num, num show lá tava, tava no Rio Grande do Sul lá. E aí a mãe de, ele lembrou da mãe dele, e a mãe dele gostava muito de um bolero chamado Relicário. E ele sempre quis é, é, fazer uma música com, esse, com essa palavra. E aí ele pegou e falou, ah, começou e foi naquele dia lá, lembrando da mãe dele que chamou tinha morrido e tal, e gostava dessa música. Ele foi fazendo essa música aí por nome de Relicário. E é isso aí que saiu, então. <risos> e é muito legal. Eu achei a música muito bonitinha. Embora é muito positiva, né? uma coisa bem, bem, bem feel good, assim. Bem legal. Sim,
2: e tocou muito Tocou mesmo. muito mesmo. E agora a gente volta para o forró com Dominguinhos e Elba Ramalho.
15: esse balanço. Eu tô procurando essa bichinha, mas para pra Paraíba, pro Maranhão, para tudo quanto foi de lugar. Mas será que ela tá em Guaranhões? Onde está você? Apareça aqui pra me ver, eu vou gostar demais. Sabes onde estou e nada Onde está você? Apareça aqui pra mim ver, eu vou gostar demais. Sabe onde estou? e nada mudou nem a me dizer onde você andou. Eu andei sem te encontrar em quase todo lugar. Eu perguntava por que. Querendo te encontrar Só pra falar de amor frases que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que me neguei Agora quero te dar E te fazer feliz
2: Maria Nunes Ramalho, que é natural da Conceição da Paraíba. A única vez que ela entrou aqui também foi num dueto também, O Meu Amor com Marieta Severo, na música de Chico Buarque de Holanda. E Dominguinhos, né? É, toda vez que eu, quando a gente desenvolveu a ideia de, de, de colocar esse tema aqui, a primeira coisa que me veio pra cabeça foi é, forró os ritmos nordestinos ali, sempre tem muito dueto, muita parceria entre eles, e eu queria colocar o Dominguinhos e a Oba Ramalho em um programa que fazia tempo que a gente não colocava o Dominguinhos também, e aí eu achei essa parceria, eles fizeram um disco junto lá em 2005 é, é, a maioria das músicas são do, é, Dominguinhos, e eles fizeram um disco bem gostoso a voz deles, eu acho que uma complementa muito bem a outra. É, foi um disco que fez, fez sucesso, é, tocou bastante tudo. E Onde Está Você? É um clássico do Dominguinhos, é uma música também muito importante da carreira dele. Qualquer dia a gente faz um, um, um também um sobre o Dominguinhos, porque é um baita de um nome fundamental da nossa música. Enfim, grande dueto que vocês ouviram. E para encerrar, tem outro dueto de cobras da música brasileira, que é Jorge Bem e Gilberto Gil. Pois é, Fernando Vivi, essa, essa travessia que termina
0: com provavelmente a sua música maior, a maior <risos> música que teve, que ela tem 13 minutos, então, preparem aí, não preparem isso aí, não acabou ainda, não acabou ainda, vão ter 13 minutos de música aí. A gente vai ouvir Filhos de Gandhi, grande canção de Jorge Ben. Não, a canção na verdade é do Gilberto Gil, mas é, a gente vai ouvir na voz de Jorge Ben e Gilberto Gil num descaço de 1975 chamado uh, Gil Jorge Ogum Xangô. É, a história do disco é muito bacana, porque eles já estavam... O, o, o Gil estava o num momento de que ele tava, tinha acabado de lançar a Refazenda. É, e, aí, e, 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 o, e o Jorge, bem, ele tinha acabado de lançar o Tabo de Sneraldas, Então eles estavam... No auge, no, no super auge da, da história. Ah, o que eu tô falando aqui, eu, eu, eu vi no blog do Quintessência do, do Marcelo Pinheiro, que fica na revista Brasileiros aí. É, que tem muita coisa legal de cultura na revista Brasileiros aí, para quem gosta. E aí a história do, 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 do disco é muito bacana porque ela, ela é contada pelo André Midang. Que é outra coisa que a gente sempre fala desse cara, Que é no livro dele, no livro que ele conta as memórias dele, ele conta que.. É, uma vez, vieram pro Brasil Cat Stevens, o, que é o, aquele que depois ele virou... É, como que chama? É, ele mudou o nome pra Yusuf Slang. Né? Não lembrava disso. É, é, o Cat Stevens, que é um cara bem famoso, e o Eric Clapton. Estavam aqui e encontraram o Gil e o George o Ben e eles resolveram começar a fazer uma jam session. E o, o André Medanin estava lá olhando. E aí os caras começaram a sentir cada um com a sua guitarra e, e aquela coisa meio maluca de virtuose musical quatro instrumentistas muito bons, mas que tem tinham pegadas diferentes. O, 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 o Gil é um, é um belo guitarrista, faz solo e tal. O, o, o Jorge ele é um cara mais de ritmo, na verdade. Ele não faz tanto solo, mas ele Eu tem um, um ritmo que não que é difícil pegar assim. E aí diz o André Midani que que primeiro quando estavam lá nesse desafio aí o Kev Stevens falou não, tá bom, arregou, falou vamos embora, deixa vocês aí e Daí o claro Eric continuou, continuou, continuo, e aí depois falou também, não aguento mais, vou deixar com vocês. E os dois ficaram olhando o, o Gil e o, e o Jorge Ben, tocando assim, por horas, assim, os caras adorando. Cara, porque é uma, uma música muito diferente, e os dois têm estilos muito diferentes. E aí o André Mediano falou, cara, a gente vai ter que fazer um disco disso aí. Pegou, marcou um estúdio, numa só noite os caras gravaram esse disco, que é uma obra-prima, e é um disco duplo, que tem quatro músicas, você ter uma ideia, todas são gigantes. Agora são quatro músicas, são quatro músicas, assim são duas do Jorge Ben e duas do, 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 do Gilberto Gil. E a gente vai ouvir Filhos de Gandhi aqui, que é uma do Gil, que ele chegou no Brasil depois do, do exílio, é, em Londres, e aí o Filhos de Gandhi, que é o bloco afro lá do, do Carnaval de Salvador, estava bem caidinho, assim, ele era, era um bloco já no começo dos anos 40, o Gil então lembrava do bloco quando ele era criança e tal, aqueles homens de branco, a coisa muito afro interessante, né, do afoxé, e aí o Gil tava, chegou aqui, tava, tinha pouca gente, tava meio caído, tava passando por uma crise, ele pegou e resolveu fazer essa música em homenagem ao bloco para tentar dar uma energizada e deu certo. E a música, é. E o disco inteiro, e essa música é tipo é, é toda uma coisa jazzística, jam session, muito interessante. E aí você, você nem percebe que vai durar três minutos essa música, mas é porque ela é muito legal. E é, mas tem toda essa, essa coisa hippie, anárquica dos anos 70, do Gil e do George Ben, né?
2: É, e ia ser é, é o que eu, que eu iria complementar aqui. É, essa coisa de fazer um disco é, duplo, com quatro <risos> músicas, e cada uma durando uma eternidade, é uma coisa típica ali dos anos 70. Exato, exato. Quando os artistas tinham muito poder, as gravadoras ouviam muitos artistas, estavam muito interessados. Tinha é muito dinheiro
0: ouvir. também. Fala, beleza, é. vamos lá, faz, faz um disco aí
2: também. Não, aí... Você, é. Gilberto Gil, Jorge Gil, 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 Ben, se vocês quiserem, a gente faz. É. É. Isso mudou na vereda dos anos 70, dos 80. Exatamente. É. Né? Exatamente o oposto. Enfim, essa grande canção que vai encerrar o Travessia de hoje de duetos... Muito obrigado, Caio Quero, pela parceria. Muito obrigado ao Central 13, e Leandro e a mim, que está aqui do meu lado. Até a próxima, senhores. Até.
12: Pessoa
3: subir.
1: Senapati, check not I'm going to sing, I love